0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Indie-Podcast. Ich bin Eric Engine Engineer. Heute zusammen mit
1: Weina. Ja moin.
0: Ja, moin, heute richtig eingeübt.
1: <lacht> ganz, ganz klassisch wieder, ja. Ja. <lacht> und ich muss sagen, ich habe gar keine, gar, keine, äh, gar keine Zeit und gar keine Nerven für vorgeramble. Für du hast gesagt, du bist genervt, von Godot, ich will alles wissen.
0: Ja, ganz klassisch habe ich natürlich heute wieder auf dem Weg zur Schule im Bus versucht, die Hausaufgaben zu machen und bin an <lacht> der Stelle hängen geblieben.
1: Unfassbar passende Metapher, bitte geht weiter. <lacht> <lacht> <lacht>
0: also damit bezeichne ich jetzt meine Eigenart, eine Ke keine Nullwoche zu haben und immer noch zu versuchen, bevor wir den Podcast aufzunehmen, noch ein paar, noch ein paar Sachen Godot zu machen. Und Basically habe ich auch einen kompletten Rewrite von meinem Game schon wieder gemacht. Ah, okay. Ich habe versucht, jetzt dieses ganze Gedöns, also der gab es ja mit Godot 3.5, gibt es ja diese GD-Skript und das habe ich jetzt wieder komplett rausgeworfen. Zum Glück hatte ich ja nur zwei Buttons gemacht und jetzt habe habe ich diese zwei Buttons nochmal einfach in... Nee, warte mal, das GD, Visual Script meinte ich. Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Ah, okay, du bist jetzt quasi von, von Nudeln auf richtig Code schreiben.
0: Genau, von, von Nudeln auf richtigen
1: Code umgestiegen. Auch wieder unnötiger Front auf richtigen Code. So, ja, okay, <lacht> Visual Scripting ist
0: völlig legit. Nur wenn ihr Blueprints macht, weil das war dann auch, was mich hier richtig getriggert hat, dass da so viele Convenience-Funktionen meiner Meinung nach gefehlt haben, ah, okay. dass es einfach einfacher ist, richtigen Code... Also einfach Textcode zu schreiben, weil er dann genau das tut, was ich auch erwarte, dass er tut und nicht ja irgendwie das, was da passiert über dieses Visual Scripting.
1: Interesting, ja. Hast du auch die Feststellung, dass ich, dass du jetzt ja sonst quasi, ja ich sag jetzt mal klassisch Code schreibst und auch schon vorher noch ein bisschen C++ gemacht hast und so, dass wenn man mehr Erfahrung hat und wenn man jetzt wirklich nicht in Unreal ist, wo alles andere ja super painful ist, dass dann einfach Code schreibst und irgendwie mehr Spaß macht.
0: Im Gegensatz wozu?
1: Im Gegensatz zu Visual Script zu benutzen bei Engines, wo es nicht der Hauptfokus ist.
0: Das ist eine gute Frage, über die ich mir keine Gedanken gemacht habe.
1: Weil ich muss sagen, ich habe nämlich tatsächlich das Visual Scripting in Unity auch zwischendurch mal ausprobiert gehabt und es war einfach nicht so unendlich rund und zugänglich und alternativlos wie Blueprints und Unreal. Und deswegen war ich instant, ich habe gesagt, eine halbe Stunde, ehrlich gesagt, so ein, ja, aber C-Sharp ist ja einfach so viel angenehmer und so viel besser eingebunden ja. auch. Also dadurch, <lacht> dass ich ja dass die äh, ich habe ja die Hürde, Code zu schreiben nicht mehr, weil das sowieso eher mein Default wäre. Und wenn es dann einfach das Klassische am besten angebunden ist, und ich glaube jetzt gefährliches Halbwissen und mein Eindruck von außen, das ist wahrscheinlich dann gd GDScript bei Godot, dass das eigentlich so der, der, der vor die Go-To-Variante, mit der alles eigentlich funktioniert ist, oder?
0: Ja, doch, wenn du das so formulierst nochmal, bei Unreal sind die Blueprints einfach richtig gut integriert und das flutscht da auch einfach richtig. Da hast du deine Code-Completion und du hast einfach alles in Blueprints. Für mich, ich habe da, ich, ich empfinde da jetzt nicht so großen Unterschied, ob ich da jetzt irgendwelche Notes ziehe und da Linien lang ziehe oder ob ich Code schreibe. Für mich ist das Jacke wie Hose interessiert mich nicht, was ich da jetzt genau mache, weil im Endeffekt, konzeptionell bleibt ja alles gleich. Aber diese Convenience, die ich damit hatte, das hat mich einfach immer wieder gecatcht bei den ja. Blueprints und die hat mir hier bei diesem Visual-Zeug da absolut gefehlt. Das war noch nicht ausgearbeitet genug, um auf gleichem Feature-Set zu sein und habe ich dann halt auch schon gesehen, wurde ja mit 4, mit Godot 4 auch wieder gedroppt. Also ist da auch nichts zu erwarten gewesen und deshalb habe ich mich dann noch gute alte GD-Script, was ja irgendwie ein ein, ein Python-Dialekt oder sowas da sein soll. Ja. bezogen und habe das damit gemacht. Feature-technisch war es dann so, dass ich mich erstmal in dieses, bisschen in dieses ganze Godot-Signal und Connect-Zeug da kurz so
1: anpassen musste. Ja. Hast du dann bei der Gelegenheit auch die Engine-Version geswitcht oder bist du jetzt quasi bei drei irgendwas geblieben? Ich bin bei drei irgendwas geblieben und dann kommen wir zum
0: Punkt, der mich zum Genervt sein bringt.
1: <lacht> okay. Direkt <lacht> habe ich schon direkt äh, die Wunde gefunden.
0: Ich weiß nicht, ob das wirklich die Wunde dann ist, aber ich habe halt ein HTML5-Export gemacht und da äh, wird Godot dieses ganze also man als Source, als WebAssembly im Hintergrund irgendwo hinzugefügt, damit es laufen kann. Und dieses Web Assembly hat irgendwie so 17 Megabyte, wenn du es nicht gesippt hast. Und ich habe mich halt so gefragt, so, hä, was, was habe ich in der 17 Megabyte? Ich habe da zwei Buttons in diesem verdammten Projekt. Wofür brauche ich da 17 Megabytes? Ja. Und dann habe ich mir wahrscheinlich die Kopfschmerzen auch teilweise einfach selber gemacht, weil dann bin ich auf dieses, auf die How-to-get-smaller Route gegangen. So, ja, komm, dann muss man das doch irgendwie kleiner machen können und sonstiges.
1: Klassischer Over- Engineer, oder? Ich habe zwei Buttons. Als nächstes überlege ich mal, wie groß mein Pfeil ist. Und das ist auf jeden Fall schon wieder der beste Weg, was nicht fertig zu bekommen. Ich sehe es gerade schon mit einem Fuß wieder auf der Platte.
0: Nein, 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 nein. Also das, das Tolle ist, dadurch, dass ich noch nicht so viel gemacht habe, ich habe ja auch einen gesamten Rewrite innerhalb von einer Stunde gemacht. Also ja, okay. ist der engine Switch auch noch nicht so
1: schmerzhaft. Zwölf Nudeln in acht code umgewandelt.
0: Ich glaube, es waren am Ende wirklich nur drei Nudeln ja. und habe sie in fünf Zeilen Code umgewandelt. Aber ähm, ja, dann ist bei Godot ist die Sache so, wenn du Dinge exportierst, dann gibt es da so gewisse vorkompilte Godot- Version. Also irgendwie funktioniert das da so, dass du, wenn du jetzt für verschiedene Plattformen exportierst, dass du eigentlich die Godot Engine für verschiedene Plattformen compiled hast und dann schmeißt das irgendwie deine Szene und dieses vorkompilierte irgendwas zusammen und dann so, jetzt ist es fertig, deine Exe oder so, dein Game oder dein HTML. Mhm. Und diese Templates, diese compiled Templates zu bekommen, da gibt es ein Standard-Sortiment an pre Sachen, wo dann zum Beispiel auch diese Godot WebAssembly drin war, die ich verwendet habe mit 18 Megabyte. Und das reicht eigentlich für die meisten Leute. Ja, das reicht für alle. Ich möchte da auch direkt mal sagen, Godot ist okay, Godot ist toll, Godot kann das, aber ich will es anders. Und dann kamen wir zu dem Problem, dass ich dann dachte, ja, lass doch mal 3.5 das WebAssembly selber kompilieren. Und dann bin ich irgendwie einen Hügel hochgegangen, den ich eigentlich nicht hätte hochgehen sollen. <lacht> ich habe mir irgendein EMC SDK äh, installiert für WebAssembly kompilen auf meinem Rechner und musste mich dann mit Python-Versionen rumschlagen und globale Variablen dann alle einstellen. Und das klingt so unfassbar unspaßig. Warum tut man so etwas? Ja, um dann am Ende immer wieder wegen irgendwelchen verdammten SDK-Versionen an irgendwelchen Bugs zu scheitern
1: und dieses EMC-SDK. Ich stelle mir gerade vor, wie jemand von der Gondor von Foundation quasi das jetzt gerade hört und sich denkt, guck mal, das ist so so eine Sache, weißt du, wir haben das Leuten nicht hingestellt, da müssen sie sich keinen Kopf darüber machen. Da gibt es wieder irgendeinen Play, <lacht> <lacht> der zwei Zeilen für einen komischen web gebaut hat und sich dachte, die nee, 17 MB sind mir zu viel. <lacht>
0: ja. Ist aber auch wirklich, also du kannst bei Godot dann so Sachen ausschalten, wie ich kann die komplette 3D-Pipeline ausschalten und der hätte ich jetzt erwartet, ey, wieso liefert ihr denn nicht solche 2D oder, oder einfach ein Repository mit verschiedensten... Verschiedenen Engine-Konfigurationen quasi. Ja, so ganz Standard. Also ich sag mal, es gibt so eine Debug und eine Release-Konfiguration, das haben die geliefert. Ja. Aber könnte man denn nicht für ein großes Anwendungsgebiet wie zum Beispiel, ich mache hier eh nur so ein HTML-2D-Klicker gedöns oder sagen wir mal einfach nur HTML-2D. Da könntest du schon so viel da rausschmeißen. XL
1: Unterstützung und 3D und alles Mögliche. Weg, 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 weg. Jetzt kommt die interessanteste Frage. Hast du es dann hinbekommen und wie viel MB hast du gespart? Und darf ich kurz vorgreifen? Ich würde gerne kurz wetten, aber Ihr könnt gerne alle mal kurz mitwetten. So, Was meint ihr, wie viel MB hat das, wenn man alles wegschmeißt, was nicht notwendig ist? Und wie viele Stunden hat es gedauert, diesen Zustand zu erreichen? Und ich würde mal ganz kurz meine Wette <lacht> abgeben für drei Stunden und 15 MB, was eine Einsparung von 2 MB wäre ungefähr.
0: So, was ich ja kurzerhand verheimlicht habe, ist, dass ich, äh, nachdem ich in diese Template-Geschichte reingeschaut habe, habe ich gesehen, mit Godot mitgeliefert wird auch ein Release-Template, bei dem irgendwelche Binary-Debugging-Paths alle schon draußen sind. Und die hat 13 MB. Oha. Das heißt, das eigentlich war es das Ziel, die 13 MB zu unterbieten. Ja. Okay. Und nach äh, ich glaube zweieinhalb Stunden. Okay, war ich mal close. Bin ich schon mal bei 15 MB angekommen. <lacht> <lacht> also habe ich es immer noch nicht geschafft Die, diese release Template, was da mitgeliefert wird zu <lacht> so unterbieten und ich habe irgendwie alles mögliche ausgemacht und irgendwann dann immer mehr Compile-Fehler bekommen weil das dann in diesen EMC SDK Nitty Gritty Versionsgedöns reinläuft und ich dann nur noch in den Files rumgelaufen bin um da irgendwelche Environment Sachen nochmal zu adden und irgendwelche Variablen zu setzen <lacht>
1: Ich überlege mir gerade so dieses Meme, wo du so siehst, wie jemand an so einem Scheideweg vor äh, von so einem kleinen Pfad ist und so rechts ist so ein dunkles Schloss und links ist so ein helles Schloss, wo alles cool ist und rechts ist so ein Tod und Verderben, weißt du? Und das wäre so ich, ich wäre quasi derjenige, der gewesen, äh, der so rausgefunden hat, hm, warum ist das 17 MB groß? Ach so, weil die Runtime quasi in ein Template mitkommt. Ah okay. <lacht> das wäre es dann für mich gewesen mit dem Thema. Aber sau-interesting eigentlich auch. Ja,
0: ja das war dann das Gefummel. Und jetzt äh, war das Gefummel ja bei 3.5. Und die neuesten Dokumentationen, die sind bezüglich Version 4. Und da gibt es anscheinend noch mal neue Sachen einzustellen. Und deshalb überlege ich jetzt noch mal kurz den Release-Wechsel doch auf 4 zu machen, da ich ja das Ganze auf 3.5 ja nur wegen dem Visual-Script gemacht habe. Ja. Und das eigentlich unnötig ist jetzt. Aber
1: das wurde in 4 auch wieder gedroppt, der Support dafür.
0: Das gibt es auch in 4.5. Hier gar nicht mehr.
1: Okay, interessant.
0: Und deshalb dann jetzt auf 4 zu switchen und da jetzt anzufangen und dann wieder mich an irgendwelchen Compile-Versionen mir die Zähne auszupeißen.
1: <lacht> ja, ich merke auch wieder, dass bei dem Visual Scripting äh, die große Stärke ist ja auch einfach die Zugänglichkeit für Leute, die eventuell einfach noch keinen Code geschrieben haben und so weiter. Und ich glaube, so also meine größte Schwierigkeit bei, bei Unity, beziehungsweise wäre es auch bei Godot, ist quasi, dass es einfach bei ähm, den Engines darum geht, quasi einen Subset von der Funktion besser zugänglich zu machen. Und so bei Android ist es ja einfach eine feste Schicht, die irgendwie dazwischen ist, so wo ja, ja. fast alles über Blueprints auch zugänglich ist. Äh, ist mir jetzt nur gerade nochmal aufgefallen. Ähm, wo ich glaube, dass das, wofür sie gemacht sind, sind sie auch richtig gut drin.
0: Ich glaube, da hat auch einfach Epic Games da immer das, durch Fortnite wahrscheinlich selber oder durch die ganzen anderen Spiele gesehen, hey, da, da müssen wir was einbauen. Und es ist auch wirklich sehr, 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 sehr gut integriert. Also man muss ja gar nicht weitergehen als Blueprints, um das meiste da zu machen.
1: Absolut. Also auch bei, wir haben ja schon sehr häufig gerade ähm, zu, zu den Anfängen dieses Podcasts über die gute alte Performance-Diskussion gesprochen, die ja mittlerweile echt auch ähm, nur in Edge-Cases wirklich groß ist von dem, was ich bisher so gesehen habe und vor allem von dem Scope, den ich selbst erlebt habe, ja absolut schick gemacht hat. Aber auf jeden Fall immer interesting, was es da so für, für Möglichkeiten gibt einfach, ne?
0: Godot 4.2 des Clicker Rewrite Nummer 3 wird stattfinden. Ich pumpe heute nach der Folge die neueste Version auf Itch, nice. mit dem, einfach mit dem, mit dem Release, was da gekommen ist, mit den 13 MB, weil untertreffen kann ich es derzeit nicht. Ja. Und ähm, man kann jetzt den Autoklicker bezahlen. Also man klickt und das geht Geld weg. Geil. Und man kommt wieder Neues. Also es ist ein Rewrite plus ein Feature mehr.
1: Boah, ist ja, ja. quasi... <lacht> Engine Upgrade mit äh, neuen Patches. Also, die Engine Upgrade war es noch nicht. Das war jetzt noch eine 35 version Das ist ja
0: noch eine
1: 3.5er, ja. Das war jetzt erstmal nur das Rework in GD Script quasi. Und das nächste ja. Mal werden wir eine Engine-Version neu haben. Mit, willst du es ankündigen, noch ein neuen Feature? Nee,
0: nee. Ich nee. hoffe, ich hoffe <lacht> wirklich, dass ich es einfach nur in 4.2 öffne und das funktioniert. Also dass das ist von ja. automatisch das, weil da ist ja noch fast nichts passiert. Deshalb gehe ich davon Button aus, dass so es funktionieren ja. würde.
1: Das ist ja quasi, ja. würde man es in Nudeln ausdrücken, wahrscheinlich nicht mal ein ganzer Teller Bolo. <lacht>
0: <lacht> ja, da fehlt die Soße
1: halt, ne? Ja. Die
0: verknotet ja dann alles.
1: I see, I see. Ja, abgefahren. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Hast du was äh, zu Boulder Crash zu berichten? Äh, tatsächlich nicht, nee. Ich habe mir viele Gedanken gemacht und ich habe es nicht geöffnet. Ich habe tatsächlich vorgehabt, auch nochmal heute den äh, Hausaufgaben auf dem Weg zur Schule machen, Move zu machen und bin tatsächlich aber auch nicht dazugekommen, nicht mal heute. <lacht> äh, wir haben jetzt gerade Samstagabend. Ich hoffe dass ich morgen nochmal dazu zu kommen, ein bisschen was zu machen, ähm, weil ich als nächstes mit dem Artstyle, mit den Outlines, die ich gemacht hatte, als nächstes mit Partikelsystemen ein bisschen rumexperimentieren will, um den Ganzen ein bisschen äh, Juice und ein bisschen bessere äh, Visualisierung zu geben, einfach von dem, was da gerade passiert, ähm, weil die verschiedenen Gegnertypen richtig zu visualisieren und die verschiedenen Tag-Types und so weiter, ist jetzt gerade so für mich das größte Thema da, um irgendwie klar zu machen, was da passiert. Weil ich habe das Gefühl, wenn jetzt siehst jetzt noch visuell einigermaßen klar, was da passiert, dann fehlen nur noch ein paar Soundeffekte und wahrscheinlich ein bisschen mehr als mein Crappy Standard-UI. Und dann könnte man das fast das erste Mal auf jemanden loslassen, um mal zu gucken, ob es Bock macht. Das sind so die nächsten Schritte. Kann sich also nur Monate handeln. Ich würde mal sagen, so Juni wahrscheinlich. Aber ich habe gelernt, ich mache keine Ankündigungen mehr für konkrete Termine, von daher wahrscheinlich wird es nicht Juni. <lacht> sind
0: wir ehrlich. Ja, also. wenn du jemanden suchst, um es auf ihn loszulassen. Ich habe heute erfahren, dass Hanno von Hand of Blood, ja, der will jetzt Publisher werden und der sucht mögliche Games-Kandidaten zum Publisher.
1: Yes, finde ich auch sehr interessant. Also also äh, Insgesamt sind ja Hand of Blood und alle rundherum quasi ja mittlerweile auch mit Indie-Games ziemlich klaus. Gerade auf Hand of Uncut waren wir in den letzten zwei Jahren ja krass für los Richtung Indie. Ähm, waren ja häufig auch so Sachen, wo das mehr oder weniger so Casual Let's Plays von totalen Demos, Next Fest, kleine, kleine Games, kleine Projekte und so weiter war, die dann aber doch auch ziemlich für reingegangen sind oder dann auch ziemlich groß gepusht wurden. Ne? Hanno war auch zum Beispiel ganz früh mit dabei, Hearts of Torment zu spielen und heftig abzufeiern, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und mega interessant, dass sie jetzt quasi sagen, okay, sie wollen oder sie denken auf jeden Fall drüber nach, mal die Publisher-Route auch zu gehen. Und er hat wohl auch, wir äh, das ausführliche Video ähm, verlinken, hat darüber gesprochen, dass er schon mit vielen äh, Indies auch gesprochen hat. Ich fand es auch interessant, dass auch er nochmal die Erkenntnis hatte mit, er dachte, die in der Indie-Arena-Booth sind alles quasi ja. so zwei, drei Leute, die im Keller irgendwas zusammenschrauben. <lacht> und es sind tatsächlich aber kleine bis mittelgroße Teams teilweise. Und es sind auch alles Leute, die alle Publisher haben, obwohl sie Indie sind. Das äh, guter Korbeck zu unserer die oder nicht in die Diskussion?
0: Dann hat er ja auch hier äh, auch mal hier nebenbei die Game Awards äh, rausgeholt und äh, hier Nexon, äh,
1: hier der Laden. Mhm. Genau, dabei ist er auch nochmal über, über Nexon und über äh, Dredge, glaube ich, gestoßen, ne? Wobei wo Dredge ja tatsächlich ein ziemlich kleines Studio ist, von dem, was ich gesehen hatte, aber von Team 17 published, die natürlich eine Riesenhütte sind. Und er ist auch nochmal über Nexon von ähm, David Le Diver. Dave Diver gestoßen, die... Äh David Ledivier. Oui. Äh, äh, <lacht> <lacht> jetzt habe ich welche mal verloren. Die einfach ja auch riesen hatten und Millionen von Budget und so weiter. Fand ich auch interessant, dass er da, darauf auch nochmal eingegangen ist.
0: Ja, aber ich, ich dachte mir auch so ein bisschen so, Digga, ich jetzt, du gehst jetzt auf die Gamescom und fragst da die Indies so, so <lacht> auf die Devcom, da, krieg, da kommst du nicht mal, oh, oh das Ticket da kostet am Ende, was waren da, 200 für den ohne nichts Eintritt oder nee, das war nur Online-Access. 500 war
1: es. Äh, ja, ich glaube, er hat auch von Gamescom und nicht von Devcom gesprochen, tatsächlich.
0: Äh, äh, ja, genau, ich meinte nur da als Vergleich, dass ja. die Devcom-Tickets 500 kosten und dann willst du auf der Gamescom ausstellen als Indie. Mein, also, das, das wist, da wirst du wahrscheinlich nicht zu denen gehören, die so zu dritt im Keller bei der Omi <lacht> sich da was zusammenklicken.
1: <lacht> Na klar, also das ist ja auch der interessante Teil schon da dran. Ne? Und das ist ja auch die Sache, die die jetzt äh, versuchen zu erkunden. Und was ich super interessant finde, dass sie auch gesagt haben, so die haben jetzt überhaupt nicht einen Anspruch alles zu wissen, sondern die tasten sich jetzt da rein und er scheint ja auch einfach da in den Begegnungen und so schon eine Menge rausgefunden zu haben und natürlich auch die Erkenntnis, wer in der Indie Arena Booth auf der Gamescom ist, der hat es basically schon geschafft. Ja. Mit dem Stern natürlich, aber der ist erstmal schon gut dabei, sagen wir jetzt mal im weitesten Sinne.
0: Wenn ich dich jetzt fragen würde, Weiner, wo wo ist der place to be, wenn ich jetzt so, ich nenne das mal jetzt in dem Kontext Mikro Indies treffen will. Wo gehe ich hin?
1: Du meinst, wenn du jetzt wirklich so ganz am Anfang Einzelne Leute, die reinhasseln, treffen willst? Ja, so,
0: so eins bis drei, die wirklich noch gar nichts, also sie vielleicht was Spielbares haben, aber jetzt weit davon entfernt sind, auf der Gamescom irgendwas auszustellen. Also wahrscheinlich das, was er sich da vorgestellt hat. Wo finde ich die?
1: Also, ich weiß nicht. <lacht> Ich glaube, damit, damit verbaut man sich, glaube ich, in Zukunft quasi als, als äh, ähm, Talentscout noch, noch zu holen, wenn man seine besten Tipps auspackt. Aber tatsächlich, wenn ich Publisher wäre und den crankesten nächsten Indie-Head graben will, würde ich wahrscheinlich in die Coworking Spaces gehen. Es gibt ja in größeren Städten, gerade so in der Startup-Szene und so weiter, viele so Coworking Spaces und auch einige, die spezifisch auf Indie-Games gehen oder auf Games allgemein. Und ich glaube, da findet man als Publisher das Gold und fischt sie weg, bevor sie bei großen Publishern landen. Okay. Das wäre mein Take.
0: Okay, das ist krass. Also ich hätte jetzt gedacht, du kommst jetzt so mit Games Ground um die Ecke auch. und mal ein paar Veranstaltungen, Das wäre das wo Nächste. Quasi
1: Entwicklerkonferenzen wäre meine nächste Stufe. Oder hier Indie-Treff Hamburg. Genau, solche Sachen auch. Die guten Alten. Das wäre das Nächste. Aber das ist schon, glaube ich, fast zu Mainstream. Aber das war ja ein richtiger Geheimtipp. Also wenn du... Da hast du mich jetzt schockiert. Ja, also, da, du hast mir davon noch nie erzählt. Also das ist ja... Na, ich habe auch noch nie drüber <lacht> nachgedacht. Du hast mich aber gefragt und das wäre jetzt meine spontane erste Idee gewesen.
0: Hier, Henno, kein Ding, Alter. <lacht> Ja, geschehen. Das, das Wissen, das kommt hier aus den Speakern.
1: Also ich glaube, wenn man sich mit Elisa unterhält und so, und es gibt ja auch einige, die äh, davon berichten, es gibt ja da auch, ähm, ich glaube, im, im Game dev podcast war doch auch mal eine Dame zu Gast. Boah, ich weiß den Namen da nicht mehr, oder? Es gab wahrscheinlich schon mal einen Gast, eine Gästin. Simon kann gerne mal im Discord Bezug nehmen, beziehungsweise ich habe bis dahin Safety die Folge gefunden und verlinkt haben. Auch irgendwas Skandinavisches, wo quasi so ein, äh, ja, wie so eine Gemeinschaft ist, wo man auch wohnt und lebt und gemeinsam arbeitet und Games quasi so das Thema sind und so. Was sich auch erstmal super cool und mega fancy angehört hat. Ich glaube, solche Sachen sind krasse Incubator auch für, für sehr coole Games und so. Ich glaube, wenn du so vor allen anderen da sein willst, bevor das erste Mal auf Twitter das viral gegangen ist und sich dann alle Publisher auf dich stürzen, so, dann von Publisher-Seite würde ich da wahrscheinlich scouten, wenn du natürlich Zeit, Bock und die Möglichkeit hast, da hinzukommen. Aber sonst natürlich gerade, was so Gamescrow und Entwicklerkonferenzen und so weiter angeht, auch ja mega cool. Und wenn du jetzt von der Entwicklerseite, wenn das da gut läuft und du Geld bekommst und Publisher bekommst und Reichweite und Marketingbudget, dann kommst du natürlich auf die Games kommen?
0: Ich fand es interessant, dass ja im Formular, ich habe mir das, Formular, das Kontaktformular vom, von Hand of Blood mal angesehen, ah. das er da bereitstellt unter dem Video. Ich habe mich da ein bisschen durchgeklickt und mit Fake-Namen mich ja weiter durchgeklickt, bis ich am Ende meine kompletten Daten wieder löschen konnte. <lacht> ähm, das Formular hat am Anfang so ein bisschen Kontaktdaten. Dann, fragte, dann wird dort gefragt nach Game und Vision, Spieltitel, Steam-Page, falls vorhanden, Kurzbeschreibung, Genre. Fand ich dann interessant, so eine kleine Genre-Auflistung. Ich glaube, da kann man so ziemlich alles verordnen, was man so an Genres hat. Äh, Singleplayer, Multiplayer, Frage, Lokal, PvE oder PvP-Multiplayer, fand ich interessant. Interesting, ja. Yeah. Dann äh, Plattformen, da wurde dann so ein bisschen durchgefragt, Steam, Epic Game Store wo man's, man es dann fließen will fürs erste Mal. Mhm. Und dann gab es eine Ja-Nein-Frage spielbar. Also ob man da schon mal was zocken kann, eine Demo oder nicht. Mhm. Sehr interessant. Ich, ich, ich dachte mir so direkt, ja, das wird wahrscheinlich so der Filter sein. <lacht> Überall, wo dann Nein angekreuzt ist, da brauchen man sich das auch gar nicht weiter anschauen. Bei den äh, Support-Geschichten, also was man sich denn von diesem Publisher erwarten würde, gab es da verschiedene Auswahlfelder wie Finanzierung, Marketing, community management Porting, QA Production Lokalisierung. Und da fand ich das interessant, da er ja selber im Video gesagt hat, ja, das ist ja quasi ein Marketingunternehmen, was die eher haben. Ja. Dass er dann doch so breit aufgestellt, äh, da so Support-Themen stehen hat. Und auch ganz interessant, das Porting. Weil ich das jetzt so ja. gar nicht erwartet hätte, dass er das überhaupt so an... So, so
1: dahin schreibt. Ich finde es ehrlich gesagt ultra interessant, weil er auch in dem Video meinte, ne, sie sind jetzt quasi dabei, auch zu sortieren, was wird von so einem Publisher erwartet, was macht so ein Publisher überhaupt? Weil Marketing ist das, was sie können, da sind sie quasi zu Hause. Und die ganzen anderen Themen stehen da, glaube ich, da, um rauszufinden, was sind die Erwartungen der Leute? Und das finde ich super interessant für so eine Firma, wenn die quasi sagen, okay, wir wollen jetzt hier in was einsteigen und wir haben jetzt irgendwie ein Asset, was wir mitbringen und wir müssen mal gucken, was sind die anderen Sachen, die man noch gebrauchen könnte, um hier das Angebot quasi so rund zu machen, dass das sinnvoll ist und dass das irgendwie ähm, so aufgeht einfach und das finde ich super interessant äh, weil er auch gesagt hat so also, ne, sie wollen das Thema quasi neu denken und das ist schon ein ziemlich cooler Approach also ich muss sagen ich habe mein direkter erster Moment war so fuck, warum habe ich jetzt gerade nichts ready für solchen Moment müsste man was ready <lacht> haben <lacht> oder?
0: Ich dachte mir auch direkt von dem, was ich in dem Video gehört habe, dass er wir wirklich so doch eher auf die auf die Solos abzielt oder auf die wirklich Mini-Teams, so das, was ich mal gesagt hatte, so mit dem, so bis fünf Leute, sowas so, er hat auch Studenten erwähnt, die
1: das gerade so,
0: ja. ja,
1: mal so ein Game machen. Ich glaube, die wissen ja auch einfach, wie man Sachen quasi groß macht und das ist ja genauso wie dein erstes Game wird nicht dein Dream-Game oder das erste Game, was du published, wird kein Triple-A-Game sein, weißt du? Also es geht ja auch einfach dabei, bei Dingen, wenn die jetzt, sagen mal, sich kleine Perlen quasi raussuchen von kleinen bis mittleren Teams, so wie bei Super Fantasy Kingdom zum Beispiel auch, äh, was so kleine Projekte sind und dass sich daran quasi lernen und ausprobieren und so weiter macht, das ja für beide Seiten total Sinn. Also einerseits geben sie damit kleinen und sehr kleinen und mittleren ja eine ziemliche Chance, auf der anderen Seite ist natürlich auch Risiko an den Publisher zu gehen, der einfach noch nicht so viel Erfahrung mit hat. Und dann können ja beide daran wachsen und das ist mega geil. Also ich finde es ein super interessanten Approach und es ist mega spannend zu beobachten. Ne? Ich fände es auch interessant, äh, Videogame Dunkey und Asmon, glaube ich, haben ja auch äh, in die Richtungen angefangen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, bin da gar nicht up to date, wie es bei denen läuft, äh, was so Publishing angeht, von anderen großen amerikanischen YouTubern, die da, ich sage jetzt mal, den kleinen C schon reinhalten wollten. Ich hatte mitbekommen, dass es groß diskutiert wurde und so weiter und dass da auch einige äh, Deals schon gemacht wurden. Ich weiß aber gar nicht, ob von den Games, die da unter Vertrag genommen wurden, schon welche rausgekommen sind und so weiter, da bin ich gar nicht up to date.
0: Das mit A also Montan habe ich gar nicht mitgekriegt. Also mit dem Gold, was der da... Also der ist ja mittlerweile bei super
1: vielen Firmen auch mit dabei, was jetzt irgendwie Starforge und OTK und weiß nicht, was angeht. Ne? Also sind ja mittlerweile auch einige... Die
0: paar Haare, die wir eben noch vom Kopf hängen, die sind aber überall drin. Also. Ja, tatsächlich. Also das ist ja
1: auch einfach ähm, so ein relativ äh, biges Paket.
0: Was ich aber bei dem Announcement super cool fand, ist, dass das ja eigentlich optimal zugeschnitten ist auf unsere Zuhörerschaft, sage ich einfach mal. Also es ist ja wirklich... so. So, das ist ja eigentlich genau das. Der Hobby-Game-Dev, wie ich ihn mir vorstelle, ja. der ist ja quasi ein Schritt davon entfernt, das, das dann anzunehmen und das Ganze dann als Absolut. Publishing zu nehmen und dann damit irgendwie sein erstes Game auf den Markt zu bringen, das dann auch so ein bisschen Gewinn abwirft und sonstiges.
1: Ist, glaube ich, eine super coole Sache und wäre ein mega nice entry. Also wie gesagt, für mich persönlich und meine Hobby-Ambitionen und so weiter, hätte ich das voll gerne so in zwei Jahren, wenn ich so mein erstes Kack-Game auf Steam rausgebracht habe, was so brutal reingebaut ist und ich habe jetzt also das zweite fertig, wo ich weiß, ja, das ist ganz gut und so und das habe ich trotzdem irgendwie noch so allein zusammengekloppt. und da würde ich gerne eine Mail schreiben, so das ist glaube ich äh, ja eine ziemlich coole Sache. Ich bin aber auch persönlich absoluter Hanno Fanboy, von daher trifft mich das sowieso sehr. Ja, ich auch. Äh, Finde ich super interessant, find ich mega spannend.
0: Und wenn ihr jetzt schon ein Projekt habt, das äh, schon ein paar Schritte weiter ist und das zumindest mal spielbar ist, <lacht> ich sag mal, dass das, dann kann ich mit gutem Herzen sagen, es ist spielbar und, und ihr findet es auch gut, dann könnt ihr ja das Formular ausfüllen unter dem Video oder den Melvin Frank über LinkedIn anhauen, weil da hat der gute Henno da auch noch einen Kontakt unter dem Video gelassen, dass genau. er das jetzt quasi übernimmt.
1: Das ist ja super interessant, dass da auch direkt Dedicated eingibt, der da zuständig ist für. Falls ihr da Ambitionen habt, nutzt die Chance auf jeden Fall gerne. Äh, berichtet noch viel lieber, wie es läuft. Äh, super
0: interessant. Kommt auf den Discord. Auf jeden Fall. Schreibt in den Discord. Falls ihr was
1: Spielbares habt und seid euch nicht sicher, kommt gerne vorbei. Wir würden auch Feedback geben und gucken mal. Fände ich insgesamt ultra interessantes Thema. Wird super spannend zu beobachten, wie sich das entwickelt. Vor allen Dingen, also bei solchen Sachen, ich muss sagen, am ersten Mal denkt man immer, okay, da werden jetzt sicher eine Trillion Leute melden. Habe ich mir auch gedacht. weil also, wenn man mal ehrlich, ist es ja der Dream. Ja. Aber das habe ich schon häufiger gedacht. Es gab schon mal eine Hanno-Geschichte, wo sie... Äh, sich das letzte Mal vergrößert haben und für äh, Instinct Free und so weiter da Leute gesucht hatten. Und ich weiß, da gab es mal irgendwie ein paar Wochen später nochmal ein Follow-up, dass sich da auch keiner beworben hat. Und ich war so, was? Ich kann mir das nicht vorstellen. Dass da, ich glaube, da waren irgendwie auch Cutter gesucht und aber auch Leute so in, in Accounting und so einem Kram. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Jedenfalls war das so ein, ja, alle denken immer, hier würden sich eine Trio Leute bewerben, aber passiert gar nicht, weil er, man weiß halt irgendwie nicht, trauen sich die Leute alle nicht oder interessiert es eigentlich gar keinen? Oder ist die Schnittmenge aus Leuten, die dazugucken und Leuten, die sie suchen, einfach nicht groß genug, aber ich meine, wenn du gerne so in Games unterwegs bist und Videos kattest und so weiter, dann siehst du ja wahrscheinlich auch häufiger mal ab und zu vorbei vorbeifliegen, so im deutschen YouTube Gaming-Space-Bubble, sag ich jetzt mal. Ich kann mir es nicht erklären. Ich finde es auch total kurios.
0: Das finde ich jetzt auch sehr interessant. Aber ich meine, im Endeffekt sitzen wir ja auch beide da und haben irgendwie nichts, was wir ins Formular schreiben könnten.
1: Das stimmt, aber sobald ja. ich das nächste Mal was Spielbares habe, was auf einer Steam-Page ist und eine spielbare Demo hat. Hello! Mit Hello! Ich habe hier was... <lacht> sowas von meine E-Mail bekommen. Also, ich habe tatsächlich eigentlich nicht vorgehabt, äh, irgendwann Ambitionen mit dem Publisher oder irgendwas zu haben, aber die hello mail wird stattfinden, sobald ich was Spielbares habe, was ich auf die Menschen loslassen will.
0: Ich kann mir da auch einfach das, was ich mir sehr gut vorstellen kann, was Hanno jetzt liefern könnte, weil er hat ja gesagt, er hat ja was, was technisch und dieses ganze Games-Business angeht, ist da jetzt nicht so viel Kompetenz derzeit da. Das hat er ja ganz offen gesagt. Ja. Was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, sind zwei Punkte, bei denen er unglaublich gut helfen kann. Und zwar ist das Marketing, das versteht sich von alleine. Der Mann hat äh, mehrere Kanäle mit mehreren Millionen Abonnenten und dann hat er Videos, die gut geguckt werden. Das ist klar. Ne? Was ich aber sehr interessant finde, ist die QA und Production. Also besonders das äh, Quality Assurance, das der, dass der das mal zocken kann und dir eine Rückmeldung gibt. Und über die Videos, also über das Marketing, das er macht, auf eine Demo aufmerksam machen könnte, durch die du dann so unendlich viel Input, an Feedback bekommst. Absolut. Weil ich meine, wenn du eine Demo kostenlos und dann hast du irgendwie einen laufenden Discord, wo du das vielleicht ein bisschen mit deinen ganzen Planning-Tools zusammen hast und wenn du da die ganzen Bugs und so reinkriegst, da kannst du wirklich sehr, sehr viel an deinem Game auch lernen, was da schief läuft.
1: Absolut, finde ich auch super interessant. Also, ähm... Ich glaube, dass das marketingtechnisch einfach eine krass gute Geschichte wäre. Ne? Also ich meine, Hanno sagt jetzt der Publisher und dann spielt er irgendwie eine Demo und kriegt Feedback und kann das nächste Mal darüber sprechen, was man ausdiskutiert hat und was man sich überlegt hat bei dem Design und was daraus geworden ist und so. Das ist ja also sowohl von dem Feedback super wertvoll als auch Marketinggold. Ich sag mal, die, die Punkte wie Port
0: Porting ist irrelevant, wenn du startest und das, wenn du ein erfolgreiches Game hast, dann regelt sich das schon.
1: Äh, ja, ich glaube, das ist, also es kommt, glaube ich, auf das Game drauf an, tatsächlich. Ähm, ich glaube, gerade wenn du jetzt im Cozy-Space unterwegs bist und so weiter, dann ähm, ist quasi mit dem marketing bus quasi zeitnah irgendwie auch zum Beispiel auf die Switch liefern zu können und so, schon auch ein großes Thema. Ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass es das schon nett ist, wenn man das mit anbieten kann. Gerade wenn er quasi sehr kleine Teams targetet, wo er normalerweise wahrscheinlich nicht in deren Capabilities ist. Ähm, aber du hast natürlich recht, so für den ersten, für die erste Feuerprobe ist es jetzt wahrscheinlich nicht so relevant.
0: Oder Lokalisierung, Deutsch und Englisch kriegt doch, also der, der durchschnittliche Game-Dev-Aspirant, der jetzt Hand of Blood guckt und da jetzt irgendwie <lacht> unterwegs ist, der kriegt doch Deutsch und Englisch selber hin.
1: Ja, das stimmt, aber ich glaube auch hier wieder, ich weiß nicht, wie es ist tatsächlich. Ähm, wenn ich einen Publisher suche, suche ich mir einen Publisher, der in einer Sache richtig gut ist für das, wofür ich ihn gerade brauche, oder entscheide ich mich im Zweifel zwar eher für den Publisher, der auch alles anbieten kann, was ich gebrauchen könnte. Das kommt sehr darauf an, wie wichtig mir diese anderen Sachen sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel Sachen habe, ich kriege jetzt hier krassen Steam Traffic rein, seitdem meine Steam-Seite auf koreanisch ist, dann ist das ein Knopf, den hätte ich gerne, dass ich den drücken kann. Okay. Aber ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum sie jetzt quasi in den, ähm, in den Google Forms, die du da ausführst und so weiter die Sachen hier auch fragen, um herauszufinden, wie wichtig ist das Leuten. Da könnt ihr gerne auch mal übrigens im Discord Bezug nehmen. So, Wenn ihr einen Publisher suchen würdet oder wenn euch ein Publishing Angebot macht, so was sind eigentlich die wichtigen Sachen? Also, weil für mich persönlich bei aktuell, ich sag jetzt mal, ambitionierten Hobby-Space ist tatsächlich so Marketing das größte Thema, mit dem ich mich nicht beschäftigen möchte.
0: Das habe ich mir auch gedacht.
1: Alles andere macht schon auch Steam und so relativ gut. Also, ne, viele Sachen, die früher klassischerweise ein Publisher übernommen hat, macht jetzt einfach Steam für dich, was jetzt so Pricing in verschiedenen Ländern angeht und die Verfügbarkeit und Delivery und bla bla bla. Spannend.
0: Das habe ich mir halt auch gedacht, dass der wirklich die, das, was ich mir auch persönlich von einem Publisher erwarten würde, sehr gut ausfüllen kann, die Kompetenz. Also, wenn ich mir die, die Punkte, die dort aufgeschrieben sind, nochmal einzeln auf der Zunge zergehen lasse, als, als Hobby-Game-Dev ist die Finanzierungsfrage ein bisschen nebensächlich, weil ich im besten Falle oder eigentlich noch meinen Daily-Job haben sollte und das mein Hobby ist und deshalb Finanzierung jetzt nicht irgendwie das Riesenproblem kurzfristig bis mittelfristig sein sollte. Community-Management, ja, da kann man sich vielleicht ein paar Tipps abholen, so einen Discord und ein paar, paar Moderation-Sachen, so ein paar Klassiker, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht so ein bisschen Porting, so würde mich jetzt im ersten Moment auch nicht interessieren, wenn ich nicht weiß, wie erfolgreich das Game wird. QA, das ist ein Punkt, das ist mir immer mehr aufgefallen, dass wenn man eben als Hobby-Game-Dev unterwegs ist, dann hat man sehr wenig Feedback normalerweise. Ja. Und da ein bisschen mehr Feedback zu erhalten, da, das ist aber auch so ein Marketing-Ding. Wenn man jetzt nicht unbedingt ein äh, dediziertes QA-Unternehmen beauftragen möchte und bei Lokalisierung, das ist für mich auch so ein nachgestelltes Thema, dass nach dem Release irgendwann mal, wenn ich dann sehe, da kommt Bedarf her oder wie du meintest, Traffic von meiner koreanischen Steam-Page, dann gibt es da bestimmt aber auch einfach Dienstleister, die das, äh, wenn ich das gut aufges aufgesetzt habe, vorbereitet habe mit dem äh, ganzen Texten, das auch relativ gut hinkriegen.
1: Ja, das ist eben auch eine interessante Frage. Ne? Ich finde zum Beispiel gerade Community-Management ist eine Sache, die ähm, sie wahrscheinlich ja auch mehr oder weniger von Haus aus quasi anbieten können, die ich zum Beispiel auch interessant fände, weil, also es kommt natürlich darauf an, in was für Dimensionen du denkst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Iron Gate bist, also die haben ja Valheim gemacht, äh, da war, glaube ich, nach dem Release und nach diesem riesigen Resonanz, die es erzeugt hatte, Community-Management und Kommunikation und so schon auch ein großes Thema, wirklich. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie viel Zeit und wie viel Energie sowas dann auch kostet. Äh, quasi das Feedback und die ganzen Nachfragen und so ein Kram und überhaupt die Community-Interaction ähm, dann zu managen und vor allen Dingen auch bei Games, äh, wie zum Beispiel Wahllein, was ja in gestartet ist, dann auch die äh, Roadmaps richtig zu kommunizieren, zu gucken, dass die Leute dabei bleiben, zu gucken, dass die Leute wissen, was gerade der Stand ist, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn irgendwas funktioniert, wo es hingeht und so weiter, dass sich quasi alle abgeholt fühlen. Ich glaube, das ist ein Riesenbatzen Arbeit. Und dann, einen Publisher zu haben, der sowas quasi mit, äh, einfach so als, als Karte hat, die er quasi ausspielen kann, wenn er gerne möchte,
0: ist, glaube, ich auch sehr nett. Und was meinst du, so werden die jetzt in Formularausfüllungen absaufen oder wird das auch wieder so ein grillenzwirpen sein?
1: Ich denke, sie werden Formularausfüllungen au ersaufen, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, aber ich hatte auch das Gefühl, dass sie in Bewerbung ersaufen werden. Von daher wird es sehr interessant zu beobachten. Vielleicht, äh, vielleicht meldet sich keiner, vielleicht melden sich viel zu viele. Vielleicht releasen sie dieses Jahr 20 Games und vielleicht auch nur eins. Vielleicht ist es auch in einem halben Jahr so, ein Jahr hat sich keiner gemeldet, war uns doch zu anstrengend, wir konnten sonst mit keinem einigen oder so. Äh, Finde ich super spannend. Ähm, ja, wir werden es sehen.
0: Wenn wir jetzt eh schon hier beim ganzen Marketing sind, du hast mir einen interessanten Artikel vom guten Chris rübergeschoben. Vom Chris Zukowski.
1: Äh, ja, es haben ja irgendwie natürlich jetzt ähm, Ende des letzten Jahres sozusagen, ja, gab es ja wieder einige Statistiken, wie viele Games sind auf Steam rausgekommen und wie viele Solid. Reviews hatten die und wie viel Geld haben die gemacht und die guten alten Statistiken. Numbers,
0: Numbers, Numbers. Hacks.
1: Und ähm, es gab einige sehr dystopische Headlines, ähm, die waren so, mit äh, way too many games were released on Steam und so weiter und also insgesamt wurden wohl 14.000 äh, Spiele auf Steam released in 2023 und natürlich gab es die ersten großen News Articles mit, wie soll irgendwer es schaffen, damit Geld zu verdienen oder da irgendwas zu erreichen, wenn es so viele Games gibt und Chris Tukowski den kennt man von howtomarketagame.com ähm, hat einen sehr langen Artikel darüber geschrieben, äh, warum er das Ganze nicht ganz so dystopisch sieht beziehungsweise was so seine Theorie ist wo diese Zahlen herkommen und er da so ein bisschen ähm, Analyse draus gemacht also er hat erstmal die Games hauptsächlich nach der Anzahl der Reviews kategorisiert was so ein bisschen die beste Metrik ist, die wir von außen haben für wie erfolgreich war ein Game wie viel Umsätze hat es gemacht, wie oft wurde es verkauft und so weiter und seine gesamte Analyse ist so ein bisschen unter der Prämisse, dass er Games, die weniger als äh, 50 beziehungsweise Games, die weniger als 10 Reviews hat, haben äh, so ein bisschen als the hobbyist line, also so ein bisschen als die äh, Hobbygrenze gesehen hat. Also er hat es so ein bisschen von den
0: also genau unser Ding
1: genau also er hat es so ein bisschen von den Real Games <lacht>, sage ich mal abgegrenzt unter der Definition, dass diese Real Games die sind, die quasi darauf abzielen wirklich äh, die wirklich einfach ein monetäre, monetäres Ziel auch haben und es auch von Abwag an sozusagen mit dabei hatten.
0: Da habe ich jetzt direkt mal einen, einen Einwurf oder ein, einen Punkt, der mir irgendwie aufgefallen ist. Er zieht ja die Hobbylinie bei 50 Reviews und äh, schreibt den... Bereich von 51 bis 100 Reviews. Und dort, was da drin steht, äh, als mögliche Gründe, hat er sowas stehen wie Maybe Wrong Genre. Ja. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen die Frage, hat er jetzt gemeint, dass das Spiel jetzt falsch in das Genre eingeordnet wurde bei Steam oder dass du für das falsche Genre entwickelt hast? Äh,
1: die, das zweite, er bezieht sich relativ häufig darauf, dass es einfach Genres gibt, die sehr hart umkämpft sind, die sehr schwer es ähm, sehr schwer ist, bei denen rauszustechen einfach. Also bei ihm ist so das klassische Beispiel hat immer so 2D-Plattformer, weil äh, es gibt sehr viele, es gibt sehr viele sehr gute, es gibt sehr viele etablierte Marken und es ist auch noch so, dass 2D-Plattformer auch so die klassische, ich habe mein erstes Game gemacht ist und das auch nur einen gewissen, äh, eine gewisse Vorbelastung für viele Spieler und Spielerinnen eben so mitbringt. Und es deswegen so ein bisschen ein schwieriges Genre ist. Also er bezieht sich manchmal darauf, dass wenn du ein Game A mit so und so gut im Game Design und so und so guter Qualität hast. Und das ist jetzt in einem 2D Metroidvania. Dann hat es so ungefähr 60 Reviews und macht ungefähr X Geld. Und wenn du ein Game in derselben Qualität in einem äh, City Building 4X-Game hast quasi, dann ist es so ungefähr, weiß ich nicht, X Prozent besser erfolgreich so, weil es einfach nicht so gesättigter Space ist. So, das ist so... Ähm eine seiner Annahmen, sag ich jetzt mal. Das meint er, glaube ich, in dem Fall mit Wong-Genre. Wrong, wrong
0: ich hatte mich da am Anfang, da hatten, du hast mir den Artikel zugeschickt und ich habe ihn so überfrogen und da habe ich mich ein bisschen an der Formulierung falsches Genre aufgerieben, so ein bisschen heavy, wie okay, falsches Genre, das ist schon ein harter Tubak sowas zu schreiben, so falsches Genre, aber ich finde es ist im Kontext, dass er darüber die Hobbylinie gezogen hat. Er sagt so, wenn ihr jetzt Spiele aus Spaß macht und weil der Spiele toll findet, dann ist das okay, so wenn ihr bis 50 Reviews landet und dann muss ich sagen, wenn du da reingehst und sagst, du willst ein kommerziell erfolgreiches Spiel machen, dann kannst du auch das falsche Genre erwischen.
1: Genau, also er sagt auch nicht das falsche Genre jetzt als absolute, als absoluten Grund, sondern er sagt einfach, dass es in bestimmten Genres schwieriger ist. Jetzt hier in dem Kontext spricht er auch davon, dass bei den 50 bis 100 Reviews viele Games dabei sind, die gut gemarketet wurden, im generell quasi, aber just didn't meet the market. Also einfach nicht quasi die, die richtige Linie gehittet haben. Und er hat dahinter geschrieben so, maybe wrong Genre, wrong Marketing. Und ich glaube, die Sachen gehen auch so ein bisschen Hand in Hand. Es gibt Genres, die einfach schwer zu... wo es schwer ist, rauszustechen und auch nochmal Sachen, wo es schwer ist, Marketing für machen, zu machen und zu erkennen, wer deine Zielgruppe ist und so weiter. Das sind ja die Sachen, die gerade in so einem Marketing-Kontext, die ja die große Kunst sind. Das ist auch so ein bisschen der Bezug hier drauf.
0: Und was sind so deine größten Takeaways jetzt von dem Artikel?
1: Also erstmal finde ich, super interessant, weil er ja gesagt hat, wenn man sich die Real Games, also alle überhalb der Hobbyist Line, also über 50 Reviews anguckt, dann ist die Anzahl der Real Games pro Jahr so ziemlich gleich geblieben.
0: Das ist interessant.
1: Das finde ich nämlich auch sehr interessant. Und ähm, er analysiert dann so ein bisschen, okay, was sind diese Games, die unter 50 oder sogar unter 10 ähm, Reviews haben? Also weil gerade, wenn man sich jetzt die letzten drei Jahre anguckt, so die Kategorien an Games, die quasi explodiert sind vor der Masse der Games ist ja erstmal die 0 bis 9 Review. Jetzt ist die Frage, was sind da für Games drin? Und ähm, <lacht> zu sagen, dass alles cool ist, weil die Anzahl der Games, die mehr als 50 Reviews bekommen haben, ist ungefähr gleich geblieben. Ich weiß nicht, ob ich das so hundertprozentig fühle, weil ich verstehe, was er versucht zu sagen, vor allen Dingen im Kontrast zu den Leuten, die jetzt gerade Panik machen, weil 14.000 Games viel zu viel, wir haben eh keine Chance. Auf der anderen Seite, je mehr Games, desto schwieriger ist es natürlich auch, diese mehr als 50 zu erreichen. Also das ist schon auch trotzdem ja. noch ein Fakt, weil ne, es ist ja trotzdem auch ein größeres Becken, in dem du schwimmst. Und ganz so egal ist es trotzdem nicht, weil die Anzahl der Games, die mehr als 50 Reviews verdient hätten, ist wahrscheinlich trotzdem gestiegen. Wahrscheinlich nicht so krass wie die Anzahl der Gesamtgames, aber trotzdem nicht gleich geblieben, meiner Meinung nach hätte ich das Gefühl oder wäre jetzt meine Empfindung.
0: Das kann ich mir auch so vorstellen, denn irgendwie, wenn ja immer mehr Spiele drauf landen, dann kann ja nicht die Anzahl der guten Spieler gleich Bleiben.
1: Und das ist eben die Frage: Warum gibt es so viele Spiele mit weniger als zehn Reviews? Und ähm, er hatte mal reingeschraubt und hat auch quasi ein paar, ähm, paar Beispiele mal so exemplarisch quasi rausgepickt und hat gesagt: Okay, es gibt auch einfach ein paar Sachen, die wirklich so Shovelware sind. Es gibt super viele Sachen, die ähm, sind quasi so erste, erste Tries von Hobbyleuten. Ist quasi so ein: Okay, aber ich habe es mal auf Steam gepackt. Ne? Also man sieht es ja auch gerade im Steam Next Fest und so weiter, dass da ja wirklich manchmal Sachen dabei sind, ähm, auch allgemein jetzt bei Demos zum Beispiel, die man manchmal so findet, wo man sagt, okay, das ist so ungefähr das Level von Game Jam Games teilweise, was nun mal auf Steam teilweise auch stattfindet. Was natürlich daran liegt, dass es ja einfach self-published ist und jeder kann aber es release und das ist ja auch cool.
0: Wie zum Beispiel der Klassiker Fetus in Oil Painting. <lacht> <lacht> wo es weder das das Oil Paintings noch einen Fetus gibt. Man läuft durch irgendein Museum. Ja. Es ist ultra weird. <lacht> Nix gegen den Entwickler, aber <lacht> er hat jetzt erwartet, nicht dass das gut auf Steam läuft.
1: Genau, also da gibt es auf jeden Fall super viele interessante Sachen. Ähm, er hatte noch so ein paar Theorien auch vorher aufgestellt. Ne? Könnte es an dem Prolog-Trick liegen. Äh, fand ich sehr interessant. War eine Theorie, mit der er Boah,
0: den haben wir ja beworben wie geschnitten Brot, ey. Jetzt finde ich ein bisschen so, oh, jetzt der. <lacht> nee, was ja, sagt der Profi dazu? <lacht>
1: <lacht> darüber hat er ja schon mal einen Artikel geschrieben äh, im April. Oder haben, so. wir, haben
0: wir den gelesen?
1: Nee, wir haben das nur bei Horde of Torment gefeiert und dann haben wir gesagt, dass das gerade wäre, machen und dass es bei einigen sehr gut funktioniert. Jedenfalls könnte ja eine mögliche Erklärung dafür sein, warum gibt es so viele wenige Review-Games. Vielleicht gibt es einfach so viele Prolog-Games, das heißt, ah. guck mal kurz abzuholen. Der Prolog-Trick quasi ist, nicht dein Game als Demo hochzuladen, wo du keine Reviews bekommen kannst und wo du auch nicht in New and Upcoming und so weiter landen kannst, sondern eine eigene Steam-Seite für deine Demo quasi zu machen und die nennst du dann einfach Chapter Zero oder Prolog oder The Beginning oder irgendwas und das heißt, du kannst Reviews bekommen, du kannst es klassisch als Teamseite vermarkten, du kannst in new Training trending kommen und so ein Kram und dann machst du quasi eine neue Seite für dein vollwertiges Game. Und er hatte jetzt die Theorie aufgestellt, vielleicht kommen diese ganzen 0 bis 9 Review-Games ja davon, dass so viele Leute diese Prolog-Seite gemacht haben und die ist einfach gebombt. Wenn man jetzt nach Prolog und verschiedenen Schreibweisen sucht, war jetzt die Menge davon aber nicht so riesig. Das heißt, es scheint es jetzt erstmal nicht zu sein. Jedenfalls nicht.
0: Das an Unsuccessful bezieht sich jetzt aber nicht darauf, dass der Pro Prolog- Trick an sich unsuccessful ist.
1: Nein, sondern dass es einfach Prolog ah. Seiten sind, die gebombt sind und deswegen keine, trotzdem ah. sie free sind. Und der Teaser, Ja, du machst es ja eigentlich, damit du Reviews bekommst, Puh. damit es entweder Legitimierung ist für deinen Publisher oder Marketing-Bus für dein Main-Game oder irgendwas. Also du machst den Spaß ja eigentlich, habe ich das Gefühl, wegen der Reviews. Das ist ja der wesentliche Unterschied. Prolog, Trick ist immer noch way to go. Alles klar, ich hab's verstanden. Ich habe das Gefühl, der ist immer noch super legit, ehrlich gesagt. Confirm, also ich habe das ja. Gefühl, ist nach wie vor einfach eine gute Idee. Weil es ist eine Demo, die Reviews bekommen kann. Abgesehen davon, dass du damit schlechter am Steam Next Fest teilnehmen kannst. Obwohl könntest du ja für ein Main Game, wenn du erst Demo machst und danach schattest du auf e play würde bestimmt auch gehen. Also ich glaube, da findet man einen Weg. Ähm, dann könnte man es quasi sogar zweimal im Steam Next Fest teilnehmen. Obwohl ich da nicht weiß, wie Steam das findet. Weil in den Rules steht, dass jedes Game nur einmal dran teilnehmen darf und kurz danach releasen soll. Aber prinzipiell ist das Produktding immer noch eine gute Idee.
0: Dann es halt 0.5.
1: Genau, ich weiß gar nicht, ob es da schon mal einen, äh, wie heißt das, wenn es da so ein
0: Präzedenzfall gab?
1: Ja, ein Präzedenzfall, genau. Äh, das zweite ist, es gibt quasi so, äh, so Scam-Games, die teilweise für Geldwäsche benutzt werden und so ein Kram. Äh, davon gab es ein paar, aber echt auch nicht viel. Und dann gibt es nochmal, äh, die dritte Theorie, die so im Raum stand, ist noch, ist es jetzt wegen AI-generated content quasi ähm, und Davon ist ja noch nicht so super viel. Also es gibt auf jeden Fall einige, wo auch AI-generated Stuff mit drin ist, aber die schienen jetzt noch nicht den riesigen Impact zu haben und die sind vor allen Dingen auch in den 0 bis 9 Reviews gelandet, was ja eine gute Sache ist, wenn wir davon ausgehen, dass einiges davon AI-Shovelware ist, aber da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Genau. Und sonst muss man dazu sagen, dass sehr viele von diesen Games so äh, klassische First-Timer sind. Also das sind Einzelpersonen, kleine Studios, die haben ein Game, das kostet 4,99. Es sind sehr viele Erstlingsberger Einfach dabei. So klassisches
0: Unser Eins.
1: Ga, ga, ganz ehrlich, würde für mich genauso aussehen. Es wird wahrscheinlich so drei Reviews haben. Reihen wir
0: uns ein, ja.
1: 4,99 kosten wenn Border Smash irgendwann mal rauskommt und es wird dann einfach so wieder versanden und es war lustig und dann war gut. <lacht> ähm,
0: man hat das große Kribbeln, wenn man dann drückt auf Release genau. und wartet und wartet, und, das und, passiert und es passiert einfach nichts. nichts. Ja. Genau, es ist so,
1: <lacht> weiß ich nicht, so eine Handvoll Sand, die so vom Balkon schmeißt und es passiert einfach gar nichts. Und das ist, äh, by the way, äh, Christoph von howtomarketinggame.com sagt, das ist auch notwendig. Also man muss Cuck-Games machen, die meisten Leute sogar mehrere Cuck-Games, um irgendwann den Hit zu landen und um den Progress zu lernen. Wie funktioniert dieses halbe Jahr von Marketing meines Games über Steam Next Fest, über Steam Hochladen, Steam Anbindungen, Steam Achievements, so um das zu lernen, hat auch Christoph gesagt, was wir auch immer sagen, macht Kackgames, aber macht die fertig, ladet die hoch, lernt den Prozess und wenn ihr was richtig, richtig Geiles macht, seid ihr bereit dafür. Hat ja auch ein paar Beispiele, genannt wie äh, das erste Game hier von Bippin Bits, die äh, Domekeeper gemacht haben zum Beispiel, äh, hat 23 Reviews das erste Game von denen. So, dieses Jahr haben die einfach Entwicklerpreis gewonnen, so.
0: Bei 23 Reviews sind die aber schon gut dabei.
1: Ja, aber immer noch äh, laut Zerkowski quasi in der Hobbyist, auf der Hobbyist-Seite. Ja,
0: okay. Aber das ist doch schon die fortgeschrittene Hobbyist-Seite, sage ich mal.
1: <lacht> 23 Reviews sind schon, also ich muss sagen, ich wäre mit mit, mit Reviews mit auf meinem ersten Game, wäre ich tatsächlich wirklich ziemlich zufrieden. <lacht> Und ich weiß auch gar nicht, ob die zufrieden waren. Also was man auch dazu sagen muss, äh, gerade auch in den ähm, Sachen, die jetzt so null bis 50 Reviews sind, steht ja auch häufiger drin und finde ich auch wichtig, dazu zu sagen, das heißt ja nicht, dass das äh, quasi gescheitert ist oder dass es das irgendwie ein Misserfolg war. Ne? Ja. Also wenn ich hier in meinem Hobby am Wochenende meine zwei, drei Stunden irgendwie Boulder Smash fertig mache und das in zwei Jahren rauskommt, 94 kostet und das kaufen drei Leute und ich kriege nach allen Abzügen davon 8 Euro, ist das ein Win. Also das ist völlig Boah, dann in gehst du aber unruhig.
0: richtig happy dein Döner. Boah, da will ich mir sowas von Soße. den Döner
1: holen, tatsächlich. <lacht> <lacht> Guten alten Dürim ohne so.
0: Da ist ja vielleicht noch die Fritz-Cola zum Runterspülen dabei für deinen Trockendüren.
1: Ja, wenn, wenn, wenn du noch den Soundtrack als DLC kaufst oder so, dann gibt es noch eine Fritz-Cola dazu. So, das reicht ja völlig aus. Das ist ja total total im Rahmen. So, also das finde ich auch immer, wenn man gerade über so die großen Sachen spricht, ne, dass man das irgendwie auch mit dem Schirm, auf dem Schirm hat.
0: Wenn man allgemein wissen will, wo er diese ganze Schirmdaten herkriegt, VG Insights, das kommt ja immer wieder ja. auf in verschiedensten Sachen. Also irgendwie alles, was Steam und Daten anbetrifft, ist anscheinend immer VG Insights da. Der, der Broker, der Dealer der Daten.
1: Absolut. Ich muss sagen, ich habe schon zweimal kurz drauf geguckt und es war mir immer zu schwer zugänglich und die interessantesten Sachen waren hinter der Paywall und dann bin ich doch immer wieder auf howtomarketagame.com gegangen und habe mir die ganzen Sachen einfach in der aufbereiteten Version angeschaut.
0: <lacht> ja, da ist äh, VG Insights 25 Dollar monatlich oder äh, 20, wenn ihr es halt jährlich zahlt. Nur so Interesting, ja. für, für Maßstäbe.
1: Ähm, wir verlinken euch auf den äh, Artikel. Ich fand ihn super interessant. Ähm, in den Final Thoughts äh, gibt es jetzt von Chris hier irgendwie noch so drei Reasons quasi, warum äh, Games auf Steam nicht, nicht funktionieren oder auf jeden Fall nicht diese ist Line auf jeden Fall auch hidden. Und das erste ist halt so, you are still learning how to make games. Das ist so völlig in Ordnung. Deine erste Sache released, du hast die Sachen rausgehauen. Das ist ganz normal. Das ist irgendwie total im Rahmen. Äh, der, der, die zweite Reason ist quasi, du hast noch nicht rausgefunden, wie Visibility auf Steam funktioniert. Dabei bezieht er sich gerade sehr darauf, wie man quasi aus diesem Zero, also so aus, dem, aus den Trenches quasi rauskommt. Und <lacht> dabei zieht er sich hauptsächlich quasi auf seinen klassischen halbjährigen Marketingplan. Der ist so, ne, du machst dein Game, und dann machst du so ein halbes Jahr über Marketing, gehst in den Steam Next Fest und danach releasest du, dass du auch immer noch so viele Feste wie möglich quasi und Aktionen und Sales und so ein Kram mitnimmst und noch nicht ganz drin hast, wie ist es so mit regelmäßigen Promotions, wie machst du deine Rabatte, dass deine Le Leute jedes Mal notified, also deine äh, Follower und Leute, die gemischlistet haben und so weiter. Ähm, genau, und der dritte Punkt ist einfach so, okay, du weißt das alles schon, aber manchmal hittet man einfach nicht. Und es ist auch voll schwer, manchmal rauszufinden, warum Sachen hittet. Ich hatte ja auch ein Beispiel mit zwei Screenshots, von zwei verschiedenen Games, die beide mehr oder weniger so ein äh, Wiederaufbau-Simulationsding haben und aus irgendeinem Grund funktioniert das eine Bild mega gut und das andere nicht. Und das zeigt wieder auch ein bisschen, ähm, dass es schwer ist, manchmal rauszufinden, warum Sachen funktionieren oder nicht funktionieren. Vor allen Dingen auch ähm, besonders vorher, aber manchmal kriegt man auch selbst nach, im Nachhinein nicht so richtig raus, woran es gelegen hat. Aber es geht einfach darum, Sachen auszuprobieren und zu gucken, was, ähm, was funktioniert.
0: Wie, wie ist diese Folge wieder so? So, so ernst und Marketing und Geld und Publisher. Du wolltest gerne über Hanno sprechen. Ja, das war, das war ja so mein Fanboy-Moment. Wir
1: waren bei Publishern. Wir waren krankheit über Hanno auf jeden Fall. Und vor allen Dingen haben wir eigentlich irgendwie noch acht Sachen, über die wir sprechen wollten. Aber irgendwie sprechen wir auch schon 57 Minuten.
0: Ja, ja gut, dann, dann sprechen wir jetzt einfach wenn mal drüber, was es bei Humble derzeit im Angebot gibt. Oha,
1: bin ich diesmal total unvorbereitet tatsächlich. Was gibt es denn? Gibt es was Geiles? Natürlich gibt es die Game Dev TV Unreal Kurse wieder. Ah, die waren nice.
0: Ja, da sind die, also wer, wer die sich einmal geholt hat, der wird hier die Kurse alle eigentlich haben. Das ist wieder ganz klassisch die Unreal C und äh, Fundamentals C Kurse und das hm. haben wir alle sogar schon. Also der Game Dev TV Unreal Engine C Kurs, der wurde glaube ich auch kostenlos für alle, die den. Vorher für Unreal Engine 4 hatten auch, glaube ich, auf 5 geupdatet. Also den hat jeder auch in der 5er-Version, wer den in der 4er hatte. Also.
1: Ja, ist auch und dasselbe. Den habe ich äh, schon mal ganz am Anfang, als ich angefangen hatte, zu 60% durchgemacht und den fand ich sehr nice, kann ich berichten.
0: Sonst gehört der GameDev TV zu denen, die wir eigentlich überfehlen können.
1: Ja, also ich muss sagen, Game GameDev... TV-Kurse kann ich bisher irgendwie echt ähm, bedingungslos empfehlen. Ach krass. Habe ich tatsächlich noch keine schlechten Erfahrungen mitgemacht.
0: Dieses äh, Sci-Fi Pack wurde irgendwie verlängert auf Humble Bundle. Das, war, das wurde in unserer äh, riesen Podcast-Winterpause gelauncht und hat dort auch sein Ende fast schon drin gefunden. Deshalb haben wir es nie erwähnt. Aber hey Leute, wer Bock hat auf äh, Planeten, Nebel und äh, Galaxien und schwarze Löcher in Unreal Engine.
1: Oha, das ist alles
0: Partikelsysteme oder was? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sieht auf jeden Fall sick aus. Das sieht auf jeden Fall super Seen cool Essentials. aus. Cosmic Forge, Planet Collapse. Also wer Bock hat auf ein Internet Game, ach, auf ein Internet Game, <lacht> auf ein Weltgame. <lacht> <lacht> ja, für mich ist Internet das Universum. Alles ist Internet. Ich bin das Universum. Ich bin alles, äh, ja.
1: Stark. Äh, ja, sehr funny. Könnt ihr euch mal anschauen? Gerade die Game -Nash TV sachen aber ich habe mir mal sehr gute Erfahrung mitgemacht. Jetzt ist mir tatsächlich aufgefallen. Ich entschuldige mich in diesem Moment, weil mir gerade aufgefallen ist. Ich habe gesprochen und dabei meine Maus betätigt. Schämlich. Ja, das ist, äh ich habe noch was Witziges gesehen und zwar hatte äh, Noclip äh, eine Dokumentation über äh, Heroes of Magic 3 und warum es quasi in die Hall of Fame der, der besten Spiele aller Zeiten und so weiter gehört. Und das fand ich sehr interessant, äh, weil es da auch viel darum ging, um die Produktions das, äh, Produktion des Games und einer der, der Macher, wo war da auch im Interview, hat gesagt, dass das Spiel drei Wochen vor Release noch nicht so richtig Bock gemacht hat. Und das fand ich <lacht> abgefallen, wenn man sich das vorstellt. Und da wurde quasi noch ganz viel irgendwie an kleinen Sachen getweaked und hier gedreht und da gedreht und so weiter. Ne? Und dann hat es irgendwie noch hingehauen und ich fand sehr funny, was äh, der Macher dort gesagt hat. er meinte, der Moment, wenn QA anfängt, sich über Strategien zu unterhalten und zu diskutieren und zu gucken, okay, was ja. und darüber zu streiten, quasi was die besten Sachen sind, um Erfolg in diesem Spiel zu haben, dann ist es ready for release. <lacht> das fand ich irgendwie ultra funny fand ich irgendwie auf jeden Fall eine interessante Erkenntnis. Und ich würde auch sagen, ähm, mit der Erkenntnis, wenn QA sich streitet, kann man releasen. Ähm, entlassen wir euch auch in die nächste Woche und ich überlasse Erik die letzten Worte. Das
0: habe ich dir heute schon geschrieben, aber ich habe auch eine tolle Erkenntnis die Woche gehabt, dass ich mal so ganz random reingedroppt. Ich habe immer gedacht, so bei Jurassic Park, wenn ich den Film gucke, ich wollte mal Archäologe oder dieser coole Mathematiker oder dieser Chaos-Mathematiker sein. Und irgendwie habe ich diese Szene diese Woche gesehen von Jurassic Park, wo die ich sag mal, der, der den ganzen Park, der IT-Dude, der Dicke. Und dass ich jetzt einfach immer mehr merke, ja, basically bin ich genau der, der sich unterbezahlt fühlt und dafür den kompletten Jurassic Park vor die Hunde gehen lassen würde. Und ich fühle mich gut dabei. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche.
1: Tschüssi. Kön kannst du hier nochmal das, den Einspieler machen, damit ich mich gerne vor dir distanziere? <lacht> <lacht> tschüss.
0: Nein, nein, jetzt, jetzt kommt der Einspieler mit. Oh, wow, ja, Mann, finde ich voll gut. Ich auch.
1: <lacht> oh Gott, bitte nicht. Das da richtig wird richtig schlimm. Er wieder
0: religiös. Ja, ja, ja. Das wird ja, richtig schlimm. Klar, okay, tschüss.
1: Ciao.